0: Naralasan ng mga sinaunang mananampalataya ang bagsik ng pag-uusig ng Diablo sa pamamagitan ng mga pamahalaan at reliyon na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Subalit ano ang mahaligang bagay na dapat nilang itanim sa kanilang puso sa harap ng mga pag-uusig na ito? Tingnan natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 8 hanggang ikalabing dalawa, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: ang mapagpalang araw ang sumayin mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Narito po ang kanyang salita, ating gabay, upang tayo'y huwag mapahamak. Basahin po natin ang pangalawang kabanata ng Apokalipsis, talata 8. At sa Anghel ng Iglesia sa Esmirna, ay isinulat ko ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa unang kabanata talatang labing pito at labing walo na nagsasabi, Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, Ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hades. Pinili ng Panginoon mula sa Apokalipsis, ang kanyang sarili ang nabanggit na paglalarawan kung saan ang nababagay sa bawat iglesia. Para sa iglesia sa Esmirna, inilarawan ng Panginoon ang kanyang sarili bilang ang una at ang huli na namatay at muling nabubuhay. Ang una at ang huli ay nagsasabing wala nang nauuna sa kanya at wala nang susunod pa sa Kanya. Nasa Kanya ang huling kapasyahan sa lahat ng bagay. Kinakailangang malaman ng mga inuusig ng mga mananampalataya na Siya ang namamahala, at ang mga pag-uusig ay kabilang sa plano at layunin ng Diyos, na namatay at muling na buhay. Ang mensahe na mayroong lubos na kahulugan para sa mga nag-alay ng kanilang buhay, alang-alang sa Panginoong Hesus Dahil sa Kanyang kamatayan. Siya ay kaisa sa limang milyong palataya na nag-alay ng kanilang buhay sa panahong yaon. Ang Panginoon ay nagtagumpay laban sa kamatayan at mayroong kakayahan na iligtas sila sa nakaranas ng pag-uusig at kamatayan. Siya ay mayroong karagdagang masasabi para sa kanila. Alam ko ang inyong kapighatian at ang inyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri nang mga nagsasabing sila'y mga hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila'y isang sinagoga ni satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, malapit ng ikulong ng diablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng sampung araw. Maging tapat ka, maging sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Kabanata 2, Siam hanggang sampu. Sa iglesia na ito, mayroong pitong mga bagay na binanggit ng Panginoon. Kapighatian, ang unang nabanggit, ang salitang gawa ay hindi masasumpungan sa mga tinatanggap na naunang mga kasulatan. Niloob kong ito ay ipagpaliban na lamang. Tandaan ninyong, ito ay hindi ang matinding kapighatian. Ito ay isang payak lamang nakahulugan. Sapagkat ang katakot-takot na pag-uusig na nararanasan ng mga mananampalataya mula sa imperyo ng Roma ay hindi tinatawag na matinding kapighatian. Natitiyak natin na ang mga maliliit natin na mga kapighatian na ating nararanasan sa araw-araw ay hindi ang tinatawag na matinding kapighatian. Subalit, ang iglesia sa Ismirna ay dumanas ng maraming kapighatian at sila ay nagtiis alang-alang kay Kristo. Ang pangalawang bagay ay ang karalitaan. Ito ay tumutukoy sa hindi pagkakaroon ng mga material na mga ari-arian dito sa sanlibutan, ang malaking bahagi ng sinaunang iglesia ay binubuo ng mga maralita. Kung ang isang mayaman ay mananampalataya kay Kristo, ang kanyang mga ari-arian ay sapilitang kukunin mula sa kanya dahil sa kanyang pananampalataya. Subalit ikaw ay mayaman sapagkat ang iglesia ay mayaman sa espiritual na kayamanan. Sila ay pinagpapala ng bawat pagpapalang spiritual sa sang kalangitan. Ipaghambing ninyo ito sa mayaman na iglesia sa Laodicea. Para sa iglesia na iyon, ay sinabi ng Panginoon, Iniisip mo na ikaw ay mayaman, subalit hindi mo na lalaman na sa katunayan, Ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Madalas na ipinagmamalaki sa isang iglesia ang mga mayayaman, prominente at mga may kapangyarihang miyembro nito. Subalit ang mga sinaunang iglesia ay wala nito. Ang naroroon sa kanilang iglesia ay mga alipin, mga dating alipin, mga naglayas na mga alipin, mga pinalayang mga alipin, mga maralita, at sila na nawala ng kanilang mga ari-arian dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pangatlong bagay ay ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga hudyo, ngunit sila'y isang sinagoga ni satanas. Ipinalalabas dito na mga Hudyo sa Ismirna na nananalig kay Kristo ay mga Hudyo sa kanilang panloob na anyo at maging sa kanilang dugo at laman. Subalit ang Ismirna ay isang lungsod na mayaman sa kultura kung saan maraming mga Hudyo ang tumalikod sa kanilang paniniwala na nakasulat sa lumang tipan. Kahit pa na sinasabi nila na sila ay mga Hudyo, subalit kung tinalikuran nila ang kanilang paniniwala, Mayroong pag-aaninlangan sa kanilang pagkahudyo. Sa lahat ng nagdaang maraming taon, mayroong lamang kakaunti sa kanila ang tunay na bayan ng Diyos. Ang ikaapat man na nabanggit ay huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Ito ay isang pagpapalakas ng loob ng Panginoon para sa kanyang sariling katawan sa gitna ng mga pag-uusig. Ito ang pangalawang pagkakataon sa aklat na ito na Panginoon ay nagpapalakas ng loob sa mga mananampalataya. Ang kasaysayan ang magpapatunay na mayroong malaking bilang ng mga mananampalataya ang namatay na umaawit ng papuri sa Diyos. Ito naman ang ikalima. Ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo. Masusulyapan din natin ang katakot-takot na nilalang na ito. Sa mga sumusunod nating pag-aaral, siya ang itinuturo ni Kristo bilang pakana sa lahat ng pagtitiis nang mga mananampalataya sa Ismirna, ikaw at ako ay madalas na sinisisi ang taong ginamit na instrumento ni Satanas, subalit si Kristo ay bumabalik patungo sa pinag-uugatan ng kaguluhan. Ang pang-anim naman ay magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng sampung araw. Mayroong sampung kapanahunan ng matinding pag-uusig mula sa sampung malupit na mga emperador ng Roma. Ang mga taon na ito ay taon ng Panginoon. Si Niro ang una, ang emperador ng Roma sa mga taong ayim na po at apat hanggang anin na po at walo. Sa kanyang pamamahala, pinagutan ng ulo si Apostol Pablo. Ikalawa si Domitian, isa ring malupit na emperador ng Roma na namumuno noong siyam na po at lima hanggang siyam na po at anim. Sa loob ng kanyang pamumuno, ipinatapon si Apostol Juan sa paghahari ni Trajan ay sinunog na buhay si Ignatius, taong isang daan at apat hanggang isang daan at labing pito. Naging malupit din si Marcus Aurelius sa 20 taon ng kanyang pamumuno. Simula noong taong isang daan ay po at isa hanggang isang daan at sa mga taong ito pinaslang si Polycarp, si Severus ay ikalima na naging emperador ng Roma noong taong 200 daan hanggang taong 211. labing Ikaanim si Maximinius noong taong dalawang daan lima hanggang dalawang daan puat pito. Nagsimula naman ang malupit na pagahari ni Deus, noong taong dalawang daan at ito ay natapos paglipas ng tatlong taon. Hindi rin nagtagal, ay sinundan muli ng isang malupit na emperador na nangangalang Valerian na namuno ng tatlong taon, simula noong taong dalawang daan limampuat pito. Ang ikasyam ay si Aurelian na humawak sa imperyo ng Roma noong taong 270 hanggang 275. Ang ikasampu ay ang pinakamalupit sa lahat si Jeuclician na naging emperador sa loob ng sampung taon simula noong taong 300 at tatlo. Ang huling bagay na binanggit ng Panginoon ay maging tapat ka hanggang kamatayan. Ito ay kanilang sinunod. Sila ay naging tapat at namatay para sa Panginoon. Ang pangako ni Kristus sa kanila ay korona ng buhay. Tandaan ninyo na ang kausap ni Jesus ay ang iglesia sa Esmirna, na korona na syudad ng buong Asia. Korona ng buhay ang ibibigay ng Panginoon sa kanila at hindi putong ng mga bulaklak o anumang bagay na nasisira, kundi ang pangwalang hanggang korona. Ang Panginoon ay mayroong nakahandang mga handog na korona para sa kanila na nagtitiis para sa kanyang pangalan kaibigan, kung ikaw ngayon ay dumadanas ng kapighatian, dulot ng iyong pananampalataya, at ikaw ay nagtataka, kung ang Panginoon ay nag-aalala sa iyo, siya ay mayroong inilalaan na mabuting bagay para sa iyo doon sa walang hanggan. Matatanggap mo ang gantimpala, natangi ikaw lamang ang magkakaroon, maliba na lamang kung sila ang nasa iyong katayuan. Ang salita ng Diyos ang nagsabi, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kung siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Ang talatang ating binasa ay matatagpuan sa aklat ni Santiago sa unang kabanata sa ikalabing dalawang talata. Ang ipinapahiwatig ng putong ng buhay ay katiyakan na ang gantimpala na ito ay yung maisa sa buhay balang araw. Isang maningning na katotohanan para sa kanila na ngayon ay nagtitiis alang-alang sa ating Panginoon. Ang may pandinig ay makinig sa mga sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Kabanata 2, Talata 11 Ang may pandinig ay makinig sa mga sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Narinig mo ba siya ngayon? Siya ba ay nangungusap sa iyo? Ang ikalawang kamatayan ay ang kamatayan na walang sinumang mananampalataya ang makakaranas nito. Gayto ang sinasabi ni Dwight L. Moody, siya na isang ulit lamang isinilang ay dalawang ulit mamamatay. Siya na dalawang ulit isinilang ay mamamatay ng isang ulit lamang. At kung ang pagbabalik ng Panginoon sa alapaap ay magaganap habang ikaw ay nabubuhay, hindi mo na mararanasan ang nabanggit na isang ulit na kamatayan. Ang pangalawang kamatayan ay patungkol sa espiritu at kaluluwa. Ito ay walang hanggang pagkakahiwulay mula sa ating Diyos na siyang ating buhay. Walang mananampalataya ang dadanas nito. Simulan na po natin na pag-aralan ang mensahe ng Panginoon para sa Iglesia sa Pergamum. Sa kinikilalang salin ng banal na kasulatan, ang lunsod ay tinawag sa Ingles na Pergamos. Ngunit sa Turkey, ito ay tinatawag na Pergamum. At ang panghuli at sa tingin ko ay tama. Ang iglesia sa Pergamon ay kumakatawan sa kasaysayan ng iglesia sa loob ng higit sa dalawang daang taon mula noong taong tatlong daan at labing apat hanggang sa taong limang daan at siyam na po taon ng Panginoon. Sa mga taong ito pumasok sa iglesia ang mga katuruan ng sanlibutan at unti-unting inilalayo ang mga mananampalataya mula sa katotohanan sa katauhan ni Kristo. Ang sulat na ito ay mensahe ng Panginoon sa lokal na iglesia sa Pergamo, subalit mayroon din itong malaking kahalagahan sa buong kasaysayan ng pananampalataya. Una sa lahat, nais kong ilarawan ang kinatatayuan ng Pergamo. Ang Izmir ay isang malaking siyudad kung saan pinapasyalan ng mga tao na nanggagaling sa iba't ibang sulok ng daigdig, sapagkat narito ang paglalapagan ng mga sasakyang panghimpapawid at ang mga pinapaupahang mga tirahan. Anumang 10 milya patungong timog ay ang siyudad ng Epeso at 70 milya patungo sa hilaga naman ang Pergamo. Ito ang tatlong mga malalaki, mayayaman at kataas-taasang mga siyudad na nag sa isa't isa. Ang Ismira o Ismir ay ang sentro ng kalakalan. Ang Epeso ay bantog na sentro ng filosofiya at ang Pergamo naman ay tanyag na sentro ng mga paniniwala. Ang syudad ng Pergamo ay pangunahing lungsod sa kaharian ng Pergamo. Matatagpuan hanggang ngayon ang mga nasirang mga templo na itinayo sa pinakamataas na bahagi ng syudad. Ito ang isa sa mga magagandang tanawin sa Asia Manon. Sa loob nito ay itinayo ang isang templo para kay Cesar Augustus dahil na ito ay naging isang kataas-taasang syudad. Sa panahong ng taglamig sa Roma, Tumutuloy si Augusto sa magandang puok na ito. Naroon ang tanyag na pagamutan sa panahong ngayon. Hindi naman ito naging isang sentro ng kalakalan na tulad ng Esmirna. Ito ay isang matibay na siyudad, itinayo upang maging matatag laban sa mga kaaway. Hindi lamang ang mga templo ang maipagmamalaki sa Pergamo. Nasa kanya rin ang pinakamalaking silid a klatan sa panahong ngayon isang silid aklatan na umabot sa dalawang daang libo ang bilang ng mga aklat na naroroon Sa katunayan, ang pangalan ng siyudad ay hango sa isang bagay na kanilang pinagsusulatan na tinatawag nilang pergamina. Ito ang aklatan na ibinigay ni Mark Anthony sa kanyang minamahad na si Cleopatra. Dinala niya ito sa Alexandria sa Egypto at ang aklatang ito na naging pinakamalaking aklatan sa buong mundo ay sharing aklatan na nagmula sa Pergamo. Kung ikaw ay naroon sa Istanbul at pumunta sa Haiga Sophia, makikita mo doon ang isang malaking paso na mas mataas pa sa tao, isang bagay na ubod ng ganda na dinala mula sa Pergamo. Narito ang simula ng mensahe ng Panginoon sa Iglesia sa Pergamo. At sa Anghel ng Iglesia sa Pergamo ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Sa Anghel ng Iglesia sa Pergamo, ang sulat na ito ay ibinibigay na gaya ng ibang mga sulat sa Anghel o Tagapamalita sa Iglesia kung saan ito ang mas pinili natin na tawaging pastol. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim. Ang tinutukoy nito ay ang Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ay mayroong kasagutan sa pangangailangan at kasalanan ng tao kung saan doon sa Pergamo ay ang mga maling paniniwala. Ito ang syudad na nagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa kanilang paniniwala at ang tanging paraan upang ito ay maligtas ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaibigan, ang hatol ng Panginoon ay nakasalig sa kanyang pag-ibig. Darating ang araw ng tilon o tabing ay ilalaglag ng Diyos sa daigdig upang bukasan ng kasamaan ng sangkatauhan. Ang ipinagmamalaking buhay ng tao ay maglalaho sa kanya at ang hatol ay hindi niya mapipigilan. Subalit ang mga mananampalatayang nagtiis sa daigdig na ito ay makatagpo ng kanilang kapahingahan sa piling ng Panginoon. Tila maraming mga taong ngayon ang nagsasabi na may mga taong namatay at muliraw na buhay. Dahil sa mga taong ito, pinaniniwalaan ng marami na ang kamataya na isang napakagandang karanasan. Buong pagmamalaki nilang ipinapahayag na sila raw ay mayroong kamanghamanghang karanasan tungkol sa ikalawang buhay. Dahil rito, marami sa ating mga kababayan ang pinaniniwala na ang kamatayan na isang magandang pangyayari na hindi dapat katakutan. Una sa lahat, ang gayong uri ng paniniwala ay madali lamang pabulaanan. Oo nga't, mayroong mga tauhan sa banal na kasulatan na nakaranas ng muling buhayin, ngunit isa man sa kanila ay hindi nagpatotoo nang na kamatayan ay kaibig-ibig ang Diyos ay laging gumagamit ng kanyang mga banal na lingkod upang ito ay isakatuparan si Eliseo ay ginamit ng Panginoon upang muling buhayin ng anak na isang balo samantalang si Lazarus ay binuhay na maguli ng Panginoong Jesus bagamat siya ay apat na araw na na nasa libingan mayroong pagkakaiba sa takot mamatay at takot sa kamatayan ang pagpapakamatay ay hindi mabuti at nakakatakot na bagay tayo ay nilikhaan ng Diyos ng kalooban na mayroong likas na pagkatakot na mamatay. Ngunit mayroong mga taong takot mamatay, ngunit nakikipaglaro sa kamatayan. Mayroon silang mga ginagawa na bagay na mapanganib. Ngunit, nasisiyahan na harapin ito. Sa aking palagay, dalawang bagay lamang ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi natatakot na mamatay. Una sa lahat, hindi niya naunawaan ang kalikasan ng kamatayan. Ikalawa, siya ay mayroong kaugnayan na kay Kristo bilang kanyang tagapagliktas. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi tungkol sa pisikal na kamatayan, espiritual na kamatayan at walang hanggang kamatayan. Lahat ng tao ay mamamatay sa pisikal dahilan kay Adan na ating ninuno. Gayun din naman, lahat rin ng tao ay patay sa espiritual na kalagayan sapagkat si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya nga, kung ang pisikal na kamatayan ay naging makapangyarihan na sa buhay ng tao na patay sa espritual, gaano pa kaya kung siya ay isa sa ilalim na ng walang hanggang kamatayan bilang kahatulan ng Panginoon. Ang walang hanggang na kamatayan na ito ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay sa Diyos, sapagkat kung paano ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan sa oras ng pisikal na kamatayan, ngayon naman, ang kaluluwa ng taong wala pang relasyon kay Yeso Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa banal na kasulatan na at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaibigan, kung ang isang tao ay hindi pahanda o tiyak sa kanyang paruroonan sa ikalawang buhay, siya ay mayroong mainam na dahilan upang matakot sa kamatayan. Sa aking palagay, Ang tamang pananaw sa kamatayan ay maaaring maging dahilan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Mahalagang tiyakin natin na ang ating buhay ay mayroong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Hesus. Isa sa mga paraan ni Satanas upang linlangin ang tao ay ang paniwalaan siya na ang kamatayan ay hindi katapusan. Pinapaniwala ng Diablo ang tao na ang kamatayan ay hindi pagsisisihang bagay. Munit kung ang kamatayan ay ang maaliwalas na karanasan, bakit ang mga nagsasabing muli silang nabuhay ay hindi bumalik sa kamatayan kung ito nga ay napakaganda? Ang sabi ng Mayakda ng Hebreyo, Kabanatang 2, Talatang 14 at 15, kaya yamang ang mga anak na nakibahagi sa laman at dugo, at siya ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang mga kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang diablo. Ang mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilaling ng pagkaalipin. Ang kamatayan ay isang mapait na karanasan na dulot ng kasalanan. Ang kamatayan ay dumating lamang sa buhay ng tao noong ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng kanyang pagsuway. Ang Diyos at ang kasalanan ay hindi maaaring magsama. Ito ang dahilan kung bakit ang makasalanan ay nasa ilalim ng kahatulan ng Panginoon. Ngunit ang ganitong uri ng kalagayan ay pinasan ni Kristo para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan na dapat tayo ang pumasan ay Kanyang kinuha upang tayo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus ay magkaroon ng buhay. Kaya nga, kung ang isang tao ay mananampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling na buhay, Matatanggap natin ang katwiran at buhay na walang hanggan, sapagkat ibinabalik ng gawa ng krus ang ating pagkipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay kung ating pananampalatayanan si Kristo at hindi ang ating sariling gawa. Ang kamatayan ay nanatili pa rin madilim na bahagi ng buhay. Lahat ng tao, maging ang mga mananampalatayan ni Kristo, ay daraan pa rin sa pisikal na kamatayan. Gayunmay, kung ang ating buhay ay mayroon ng kaugnayan sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang dilim ng kamatayan ay nagiging pinto patungo sa liwanag ng buhay. Sapagkat umaasa tayong matapos ang gabi ng kapighatian, hirap at kamatayan sa katawang lupa na ito, matatamon naman natin ang maluwalhating bagay na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Mapalad kung gayon ang taong na kay Kristo dahil ang kamatayan ay nagiging kapakinabangan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Muli ito po ay naging uh, pagpapala sa amin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na aming nasumpungan ngayon. Muli ito po ay nagpalakas ng aming pananampalataya at tagpatibay sa aming kaluluwa. Inihiling po namin, Panginoon, na kami po ay maging masunurin sa iyong salita at maging buhay na patutoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samod dalangin,
0: At inayos mo Kapayapa